0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los aspectos más positivos de la ciencia es la forma en la que, poco a poco, según se acumula conocimiento, lo imposible acaba volviéndose posible. Tengo usted el caso de las colonias lunares. La idea de poner una colonia permanente en la luna... Para mucha gente de mentalidad práctica resulta absurda en muchos sentidos. Es impráctica, es inútil, es muy costosa. Es una fantasía de ciencia ficción, es algo que pertenece a estas series de televisión mal actuadas que tienen que ver con eh, la conquista del espacio. Existen desde luego respuestas a todas esas objeciones. Lo que pasa es que las personas que ofrecen esas objeciones rara vez tienen la paciencia de escuchar lo que tiene que decir la persona a la que le están hablando. ¿Es práctico poner una colonia lunar? Desde luego que sí. En términos económicos sería extraordinariamente rendidor a mediano y largo plazo. La luna está cargada con elementos químicos valiosos, igual que la Tierra, Solo que la luna no tiene océanos que cubran tres cuartas partes de su superficie, que es lo que pasa aquí. Muchos minerales son muy difíciles de, de hallar y de explotar por eso. Eh, la, la luna no tiene una atmósfera ni un ecosistema que proteger. Y además en la luna no han ocurrido muchos de los fenómenos geológicos que complican la extracción de ciertos minerales, el estrujamiento de las rocas continentales producidas por el movimiento de los continentes, las erupciones volcánicas continuas, etcétera, etcétera, alteran la química de la roca, y eso, en no pocos casos, hacen que extraer los minerales básicos que se encuentran en esta roca se vuelva más difícil. Hay algunos, algunos casos excepcionales en donde la actividad volcánica y la, la actividad geológica, el movimiento de los continentes, concentran ciertos minerales valiosos en sitios pequeños. Muchas veces pasa al revés. Entonces en la luna hay muchísimos materiales. La luna se hizo de lo mismo que la Tierra prácticamente. Así que lo valioso que encontramos en la corteza terrestre lo vamos a encontrar allá. Solo que allá no hay un ecosistema que proteger. Podemos utilizar las técnicas agresivas y eficientes. Eh, podemos, desde luego poner el, maquinarias con una tecnología que sería imposible en la Tierra. Por ejemplo, reactores nucleares desprotegidos, fáciles de instalar, fáciles de mantener, que dan una cantidad de energía eh, enorme por muchísimo tiempo para alimentar a las máquinas que realizan la minería. Aquí en la Tierra es impensable. Bueno, entonces, ¿en términos económicos tiene valor? Desde luego. ¿En términos estratégicos tiene valor? Claro que sí. A lo largo de la historia, el hacerse de nuevo territorio siempre ha resultado positivo para las, las civilizaciones que lo hacen. A la larga también, eh, las rebeliones internas y otros problemas pueden acabar con esas ventajas, pero inicialmente todos aquellos todas aquellas civilizaciones que se hacen de más tierra, que se hacen de más territorio, crecen. Y eso ha ocurrido en todas partes del mundo, incluso en la América Mesoamericana. Simplemente piense en la forma en la que creció el Imperio Azteca. ¿Qué más? Es imposible. Bueno, <ríe> era imposible antes de la década de los sesentas del siglo pasado. Es impráctico económicamente, ya no tanto. Es perfectamente viable si puede usted hacer la inversión inicial. Ahora, las objeciones más sofisticadas de la gente que siente que la conquista de la luna es algo absurdo, entre las objeciones más sofisticadas, le digo, se encuentra la de, bueno, ¿y cómo van a mantener los suministros básicos las personas que se encuentran en ese lugar? ¿De dónde van a sacar aire para respirar? ¿De dónde, de dónde van a sacar agua para beber? ¿Y para hacer los cultivos que eventualmente les van a servir para mantener limpia su atmósfera y para tener algo que comer? ¿De dónde va a salir eso? La Luna, digo, sí tiene atmósfera, si somos muy estrictos con aparatos especiales, usted detecta por ahí uno que otro átomo volando por ahí, uno que otro átomo de argón y de oxígeno, de nitrógeno. Hay mucho menos aire en un centímetro cúbico de atmósfera de la Luna, pero muchísimo menos que la cantidad de aire que hay en el interior de un cinescopio. ¿Se acuerda de los primeros televisores? Que tenían unos tubos de vidrio grandes al vacío. Esos son los cinescopios. Entonces la Luna, desde nuestra perspectiva, no tiene atmósfera. ¿De dónde vamos a sacar el oxígeno que necesitamos para vivir? El oxígeno, el, el agua y muchos otros materiales importantes que encontramos en la atmósfera de la Tierra son fácilmente volátiles. Si usted pone... Si echa un chisguetito de oxígeno en la luna, los átomos de oxígeno rápidamente se dispersan y se pierden en el espacio. La luna no tiene gravedad suficiente para mantenerlos. Si suelta usted un poquito de agua, el agua se evapora inmediatamente y, y las moléculas son rápidamente destruidas por la acción de la luz ultravioleta del sol. Da la impresión, bueno, me faltaba comentarle que la luna lleva así pues, 4.580 millones de años. 4.400 millones de años, porque se formó poquito después de que se formó la Tierra. El caso es que tiene un montón de tiempo así, así que cualquier material volátil se debería haber evaporado así millones de años. ¿De dónde sale el oxígeno? Resulta que el oxígeno está allí, y en una cantidad verdaderamente espectacular. El pasado mes de octubre, la Agencia Espacial Australiana porque Australia tiene una agencia espacial, no lanza cohetes, pero sí desarrolla proyectos de investigación en colaboración con la NASA y otras agencias, diseña partes de satélites artificiales, etcétera, etcétera. Bueno, la Agencia Espacial Australiana y la NASA firmaron un acuerdo para que la Agencia Espacial Australiana desarrollara un laboratorio experimental que va a ser enviado con las primeras misiones Artemisa, las misiones tripuladas de la NASA a la Luna, que por cierto se van a retrasar para el 2025 o más allá. La idea es poner este laboratorio en la superficie de la Luna y alimentarlo con rocas lunares para ver si a partir de ellas se puede sacar suficiente oxígeno. ¿Oxígeno de las piedras? Sí. No sé si ha oído la expresión de tratar de sangrar a una piedra. No se puede sangrar a una piedra, pero sí se le puede sacar agua y oxígeno. La superficie lunar, si usted la examina de cerca, está hecha de polvito y rocas sueltas. Este polvito y estas rocas sueltas son consecuencia de la actividad constante de los meteoritos que golpean en la superficie lunar, que no son detenidos por la atmósfera. También por la en acción destructiva de los cambios extremos de temperatura en la luna. De día a plena luz del sol, las rocas se encuentran como a 150 grados centígrados sobre cero. De noche, la temperatura baja de golpe a 150 grados centígrados bajo cero. La continua expansión y contracción de la roca y de los minerales que la forman la van fragmentando. Las rocas se van pulverizando con el paso del tiempo como consecuencia de este fenómeno. La cosa es que la Luna está cubierta con un montón de residuos, desde polvo hasta rocas, que son consecuencia de las circunstancias particulares de la Luna. Este polvo y estas rocas, a diferencia de lo que sucede en la Tierra, no han sido transformados por la humedad, por la acción de bacterias, etcétera, etcétera, para convertirse en lo que formalmente aquí en el suelo llamamos, eh, en la tierra perdón, llamamos suelo. Hay una disciplina que se llama edafología que se dedica al estudio de lo que, le digo, formalmente se llama suelo. Es esta colección de materiales, en buena medida transformados por el agua y por la acción de bacterias, que forman este material suelto que se puede levantar con una pala, eso es el suelo. Si usted escarba lo suficiente debajo del suelo, se encuentra roca sólida, tarde o temprano. Es la roca base o roca madre. En la luna pasa algo que de lejos se ve igual. Tiene usted material suelto que puede levantar con una pala y abajo se encuentra con roca sólida. Solo que el material que se encuentra en la luna no ha sido alterado por el agua y por las bacterias. Para distinguir a los dos tipos de materiales que requieren dos tipos diferentes de estudios y de técnicas, en, al material que se encuentra en cualquier objeto celeste que está hecho de polvo y rocas, pero que no ha sido alterado por la actividad de seres vivos, por ejemplo, se le llama regolita. Bueno, en la luna hay un montón de regolita. La regolita pues, es fácil de levantar con una pala, es fácil de escarbar con una máquina correctamente diseñada. Y resulta que no está usted para saberlo, ni yo para contárselo, pero la regolita lunar tiene por peso un 45% de oxígeno, casi la mitad del material que levanta usted con la mano en la superficie de la luna, de ese polvo oscuro, es oxígeno. Ese oxígeno está estrechamente ligado a átomos de aluminio, a átomos de silicio y a otros átomos más. Si usted calienta este material y le hace pasar una corriente eléctrica en las condiciones apropiadas, usted puede arrancar el oxígeno de, esta, de, estas, de estos átomos, silicio y aluminio, y puede utilizarlo para lo que usted quiera. El proceso lo conocemos desde, cuando menos, el siglo XIX, se llama electrólisis. Se puede hacer con cualquier material líquido. El ejemplo más clásico es el agua. Toma usted un poquito de agua, le pones un poquito de sal para facilitar la conducción de una corriente eléctrica, le aplica una corriente continua, los electrodos positivo y negativo los coloca en, en lugares opuestos de la pila de agua. El voltaje debe ser bajo, unos 5 volts, 10 volts nada más, no tiene que ser un voltaje muy alto. Y al cabo de poco tiempo veré que en las terminales que ha colocado usted, en el interior de esta pila con agua, se comienzan a formar burbujitas. De un lado son burbujitas de oxígeno, del otro son burbujitas de hidrógeno. Si usted pone la tubería apropiada, usted puede extraer oxígeno e hidrógeno puros a partir de agua. Bueno, usted puede hacer lo mismo para extraer aluminio. De hecho, es así como se ha extraído una buena parte del aluminio que usamos todos los días en la superficie terrestre. La sociedad humana ha creado grandes cantidades de aluminio gracias a la electrólisis. Y por cierto, es uno de esos descubrimientos interesantes que se, se dieron por coincidencia en dos lugares diferentes al mismo tiempo, en Francia y en Estados Unidos. Un señor Herult en Francia y un señor Hall en los Estados Unidos inventaron esencialmente el mismo proceso al mismo tiempo, como que ya estaba en el ambiente, como que ya había suficiente conocimiento para que alguien uniera distintos granitos de conocimiento y crear un proceso válido para la extracción de aluminio. Antes que eso el aluminio era escandalosamente caro, era más caro que el platino. Le he platicado que Napoleón III tenía un servicio de mesa de aluminio que nada más utilizaba con la, eh, eh, cuando era visitado por gente de veras muy, muy importante, emperadores como él, etcétera, etcétera, para impresionarlos. Ahora, si usted sirve comida en un plato de aluminio, lo ven muy feo. Este cambio de precio fue gracias precisamente a la electrólisis. Permitió extraer con facilidad cosas que antes eran casi imposibles de, de producir. Bueno, esta, esta tecnología se puede sistematizar. Usted puede poner una planta de electrólisis que pueda extraer oxígeno de la, del suelo lunar. De eso precisamente se trata el experimento australiano. Ya se ha intentado hacer esto antes. Eh, hace poco tiempo, en este mismo año, una eh, pequeña empresa belga, Space Application Services, anunció que estaban construyendo unos reactores experimentales para la producción de oxígeno por electrólisis. La cosa es que hay varias empresas privadas y compañías bueno, organizaciones públicas como la NASA que están ya trabajando no en la teoría porque la teoría la conocemos desde hace más de un siglo, sino en la práctica de construir máquinas que tomando energía del sol por medio de fotoceldas o de un reactor nuclear que en la luna podría estar completamente desprotegido, no importa, nada más no se le acerque, con esa energía usted podría producir toneladas y toneladas de oxígeno. Cada metro cúbico de regolita lunar tiene como eh, 1.400 kilos de minerales. Si usted pudiera extraer todos los átomos de oxígeno, juntaría 630 kilos de oxígeno. Ahora, la NASA, que ya se sabe muy bien estos numeritos, dice que los seres humanos necesitan para respirar como 800 gramos de oxígeno al día. Con eso mantiene usted viva y, y, y a gusto a una persona. Entonces 630 kilos de oxígeno, que es lo que puede usted sacar de un metro cúbico de, 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 de regolita lunar, podría mantener viva a una persona por dos años, un poquito más. Entonces si empieza usted a echar números y empieza a ver cuánta regolita hay en la luna, resulta que nada más en la capa superior de, de, de la luna, en la que es más fácil de escarbar, Podría existir oxígeno suficiente para darle capacidad para respirar a gusto a ocho mil millones de personas por cien mil años. Hay un montón de oxígeno en la luna y eso, le digo, es nada más en la parte superior, en la capa más delgadita de la superficie lunar. Si escarba usted más, saca más oxígeno. Con otro detalle, si usted utiliza esta técnica, no solamente obtiene oxígeno, obtiene aluminio obtiene silicio, que son elementos químicos fundamentales para muchas industrias. El aluminio puro lo puede usted utilizar como y el, y el silicio puro los puede usted utilizar como materia prima para industrias lunares, por ejemplo, para la fabricación de semiconductores. En la luna sería mucho más fácil hacerlos porque en el vacío absoluto de la luna no hay polvo que le caiga a los chips. Usted podría poner una fábrica de chips mucho más eficiente y mucho menos cara en la Luna que en la Tierra. Y los chips utilizan principalmente silicio para funcionar. Ese silicio lo obtiene usted con la misma máquina que genera el oxígeno que está usted respirando. Y ese oxígeno junto con hidrógeno que hay por todos lados, es el elemento... nueve de cada 10 átomos del universo son de hidrógeno. Usted con ese oxígeno que ha sacado de la Luna y el hidrógeno que anda por allí, que está al alcance de la mano, fabrica agua en cantidades industriales. Entonces, ¿es posible conquistar la luna? Sí. Hay todo lo que necesitamos. Incluso hay las circunstancias para establecer una colonia que produzca más dinero que el que cuesta, mantener, que, que cuesta mantenerla. Es, es un tema práctico desde el punto de vista económico y desde el punto de vista tecnológico. Y es por esto que resulta inevitable que acabemos colocando una colonia lunar. Sea que lo hagan los estadounidenses, sea que lo hagan los chinos o los rusos, o todos ellos, y la India también ya está interesada en la luna y hay otros países que están interesados en la conquista lunar. Cuando hablamos de estos temas, no estamos nada más soñando y contándole una historia de ciencia ficción. Le buscamos las mejores fuentes de información posibles para tratar de presentarle a usted una perspectiva de lo que se viene en esta década. La, con la conquista de la Luna va a ser una realidad, a menos que ocurra una catástrofe que acabe con la civilización en los próximos 10 años. De otra manera es inevitable. Vamos a conquistar la Luna. Y una vez que lo hagamos, nos vamos a seguir con Marte y de allí a todo el sistema solar. Y de allí a las estrellas. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www. .net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio. gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.